0: Mit diesem Sicherheitsgesetz kann die chinesische Regierung nun auch in Hongkong hart durchgreifen. Wer sich nicht auf Linie trimmen lässt, kann lebenslang hinter Gittern verschwinden. Viele meinen, es müsse nun heißen, ein Land, ein System. Europa schaut mit Sorge nach Hongkong, mehr aber bisher nicht. Heute wollen die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel über die Lage sprechen. Axel Dorloff ist unser Korrespondent in Peking. Herr Dorloff, was wünschen sich die Menschen in Hongkong von der EU und damit auch von Deutschland?
1: Ja, zumindest hat man sich da im prodemokratischen Lager in Hongkong, denke ich, ein bisschen mehr erhofft. Leise Solidaritätsbekundungen aus Europa gibt es ja in Richtung Hongkong immer wieder, aber halt bislang keine konkreten politischen Konsequenzen. Keine klaren Ansagen der EU, auch nicht von Deutschland. Nichts, was sich aus diesem Gesetz für Europa als politische Konsequenz ergebe. Dazu soll es jetzt heute erste Vorschläge geben in Brüssel. Das hat ja zumindest Außenminister Maas im Vorfeld angekündigt. Und das ist auch das, was sich die Demokratieaktivisten Hongkong wünschen, klare Ansagen gegenüber China, auch mal einen Konflikt riskieren, kurzum eine deutlich härtere Linie gegenüber Peking.
0: Hongkong war mal britische Kolonie, jetzt hat Großbritannien drei Millionen Hongkongern angeboten, ins Königreich zu kommen. Wie attraktiv ist das? Werden viele das Angebot annehmen?
1: Es gibt ja das Motto, dass der kritische Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai ausgegeben hat. Kämpfen oder auswandern heißt das und so sehen es auch viele Hongkonger. Entweder man geht jetzt das Risiko ein, dass jeglicher Protest unter dem neuen Sicherheitsgesetz ganz schnell juristische Konsequenzen haben kann oder man flüchtet sich erstmal ins Ausland. Einige Köpfe der prodemokratischen Bewegung haben das ja bereits getan, zum Beispiel Nathan Law. Er soll sich mittlerweile in Großbritannien aufhalten. Und diese Leute waren im vergangenen Jahr so im Blickfeld, dass sie schlicht Angst um ihre Freiheit, um ihre Sicherheit haben. Viele andere haben das als Zukunftsoption sicherlich mittel- oder langfristig auf dem Zettel. Aber die Hongkong-Identität, gerade der jungen Leute, ist so groß, dass viele ihre Stadt nicht aufgeben wollen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt.
0: Und wie reagiert Peking auf diese britische Initiative? Wie sehen die das?
1: Die chinesische Führung reagiert so, wie sie eigentlich immer reagiert, wenn es um Reaktionen aus dem Ausland geht. London solle wissen, wo sein Platz ist und mit der Einmischung aufhören. Das war die erste postwendende Reaktion auf die britische Initiative. Die Proteste in Hongkong seien eine rein nationale Angelegenheit Chinas, hieß es. Die chinesische Regierung sei äußerst unzufrieden mit der Art und Weise, in der sich die Briten zur Frage Hongkong äußerten. Das ist im Prinzip das, was grundsätzlich aus Peking kommt. Jede Einlassung aus dem Ausland, die Hongkong betrifft, verletzt nach Ansicht der Führung in Peking die nationale Souveränität Chinas. Da ist man nicht mal gesprächsbereit, weil es die anderen Länder schlicht nichts angehe. Zumindest sieht das so China.
0: Schauen wir auf die wirtschaftliche Seite. Es gibt ja ein paar große Konzerne, Google, Facebook, Twitter, die haben schon angekündigt, nicht mehr mit den Behörden kooperieren zu wollen. Wie dramatisch sind die wirtschaftlichen Folgen, also dieses neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong und am Ende dann auch für ganz China?
1: Ja, die USA haben ja bereits damit begonnen, ihre wirtschaftlichen Sonderregelungen vor Hongkong auszusetzen, das hätte fatale wirtschaftliche Folgen vor Hongkong. Bislang profitiert Hongkong ja von diesen Sonderregelungen, also von niedrigen Zöllen, von einer freien Visapolitik und so weiter. All das ist in Gefahr und kann der Stadt auch nachhaltig schaden. China insgesamt hat ja für diese Region schon andere Prioritäten, redet ja seit Jahren viel lieber von der Greater Bay Area, hat den Blick dabei weniger auf Hongkong als vielmehr auf die Nachbarstädte auf dem angrenzenden Festland. Dongguan, Shenzhen, Guangzhou, alle haben 10, 15 oder sogar 20 Millionen Einwohner. Die Greater Bay, Bay Area ist eine Umschreibung für eine Art Megalopolis. Und die Abhängigkeit und auch die Bedeutung von Hongkong soll im Vergleich zu diesen anderen Städten verringert werden. Hongkong wird systematisch marginalisiert, auch wirtschaftlich. Und das ist ein Prozess, der seit Jahren so stattfindet.
0: Aber eigentlich hat Hongkong ja einen garantierten Sonderstatus bis ins Jahr 2047. Also noch sehr lange. Gibt es eigentlich irgendeine völkerrechtliche Möglichkeit, das auch durchzusetzen?
1: Ja, da bin ich nicht Jurist genug, um das wirklich zu klären. Aber das ist sicherlich etwas, was die EU-Außenminister heute besprechen und beraten müssen. Welche Möglichkeit gibt es, Peking zu stoppen. Äh, auch Bundespräsident Steinmeier hat ja bereits gesagt, China breche mit seinem Verhalten internationale Vereinbarungen. Äh, Hongkong lief schon vorher auf einen politischen und gesellschaftlichen und auch systemischen Endpunkt hin. Dieser ganze Prozess scheint sich jetzt nochmal zu beschleunigen. Unter diesen Bedingungen gibt es keinen Sonderstatus bis 2047. Im Moment sieht es eher danach aus, als sei das Experiment schon vorher zu Ende. Also Hongkong als eine Art Experiment für ein freies China. Dieses Projekt gibt es das so nicht mehr